0: Oi pessoal, boa noite, a nossa terceira live, olha, estamos com baixa conexão aí, vamos, isso, ó, Tá melhorando, só mais um minutinho, deixa a gente ajustar aqui, aproveita, aproveita aí para ir mandando o um aviãozinho para o pessoal, então vamos entrando, vamos entrando... Vai ser um prazer estar com você essa noite. É a nossa terceira noite do Catalise 8.32. Deixa eu te relembrar o nosso objetivo com essa jornada. São oito dias, 32 minutos por dia, sempre às 8h32 da noite, ok? O que, que nós queremos com essa jornada de oito dias? Nós queremos catalisar, acelerar o seu crescimento espiritual, te dando um conteúdo que vai servir para a sua vida prática, o propósito aqui não é, é aprofundar na teologia, mas é te ensinar a verdade de Deus e te ajudar a colocar em prática no seu cotidiano, então o nosso objetivo é te desafiar, é te inspirar catalisar, aguçar o crescimento espiritual na sua vida, hoje é dia de pequeno grupo, então é, nós podemos ter esse momento aqui juntos, e nós podemos daqui a pouco, quando terminar, nos conectar online com os nossos pequenos grupos, aproveita, manda o um aviãozinho aí para todo mundo, vamos encher esse ambiente virtual da verdade de Deus, eu tenho certeza que nós vamos sair muito melhor do que nós entramos, ok gente, olha só o tema dessa noite, conflito, por acaso você está em conflito, ou já passou por algum tipo de conflito, é, essa noite vai ser muito forte, você já fez algo contra a sua vontade, você gostaria de fazer o que é certo, mas por algum motivo você fez o que era errado, ou você evitou fazer o que era errado, e aquilo que você não queria fazer, acabou fazendo, você já se deparou com uma situação assim, que depois de praticar uma, um ato, você fala assim, uau, eu não queria ter feito isso, bem, isso é muito comum na vida cristã, por exemplo, imagine de repente está num conflito com a sua esposa. Você evita tentar falar, você descarrega uma palavra, uma, é, uma ofensa, e depois você pensa assim, por que, que eu fiz isso? Então, o bem que você queria fazer, você acabou não conseguindo. E o mal que você não queria fazer, foi justamente esse que você fez sabe, aquele conflito é, seguidamente, então é sobre isso que eu quero falar, mas é importante nós entendermos um pouco melhor, eu quero voltar com você, lá na criação, olha só o que diz Gênesis capítulo 2, verso 7, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e o soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente, então criação de Deus, eu e você somos criatura de Deus, aí nós vamos ver que essa criação ela acontece em Gênesis capítulo 2 verso 7 que nós acabamos de ler, o homem foi criado, ok? O homem foi criado por Deus, logo em seguida da criação nós vamos ver que acontece a a queda, Gênesis 3,6, então diz assim, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu ao seu marido que comeu também, então o homem foi criado por Deus, é, para viver livremente, para viver um relacionamento profundo com o seu Criador, ok? Mas porque o homem fez uma escolha, ok? O homem fez uma escolha, Gênesis capítulo 3, verso 6, acontece a queda, o homem se separa, há uma divisão é, entre o homem e Deus, por conta disso há uma necessidade de... Redenção Então olha só Acompanhe comigo o raciocínio Criação Queda E por conta disso uma necessidade de redenção Romanos 5,12 Romanos 5,12 Portanto da mesma forma como o pecado entrou no mundo Por um homem E pelo pecado a morte Assim também a morte veio a todos os homens Porque todos pecaram Então Deus cria O homem O homem cai, e há então um plano de redenção, Porque há um plano de redenção? Porque por um pecado, por um homem, entrou o pecado no mundo, e por um outro homem, teria que sair o pecado do mundo, a ideia é assim, o primeiro Adão, e o segundo Adão, o primeiro Adão acontece no Éden, com a queda, depois da criação, o segundo Adão é Cristo, que vem é, enviado pelo Pai para redimir a humanidade, ok? Então, observe, criação, queda e redenção. Mas eu quero falar com você essa noite, sobre uma coisa muito importante, é como o homem é formado. E aqui vem a palavra, não sei se você já ouviu falar, tricotomia, ou seja, três partes de um todo. Como o homem é formado? O homem é formado de três partes, é aqui que nós chamamos de tricotomia. Então, é, você sabe que o homem é formado de corpo, corpo alma, tá pegando aqui o raciocínio, o homem é formado de corpo, alma e espírito, por isso que nós somos seres tricotomistas, então Deus criou o que Deus criou um boneco, boneco de barro, Deus criou o homem do pó da terra, Deus criou o homem do pó, e o que que ele fez? A Bíblia diz que nós lemos aqui em Gênesis 2,7. Deixa eu voltar com você só para acompanhar aqui comigo o raciocínio. Então, Deus formou o homem do pó da terra um boneco de barro, ok? Ah, e soprou em suas narinas fôlego de vida. Você está pegando? Faz sentido para você? Soprou fôlego de vida. O que, que acontece aqui? Uma combinação: corpo, mais espírito, ou seja, o boneco de barro, ou o homem criado do pó da terra, mais o fôlego de vida, que é o espírito do homem, quando há uma combinação, é formado aquilo que nós chamamos de alma, que é a alma vivente você está acompanhando comigo aqui o raciocínio, então o ser tricotomista, então olha só, há uma, por conta da queda, há uma natureza caída, natureza caída, por conta da queda, Gênesis capítulo 3, verso 6, ó, observe aqui, queda, então há uma natureza caída, o homem que tinha um relacionamento profundo com Deus, ele toma uma decisão, uma decisão, ele se distancia de Deus, e ele tem uma natureza caída, e por conta da natureza caída, há uma necessidade de redenção, eu e você, porque morremos em Adão, conforme nós vemos lá em Romanos, nós temos uma necessidade de redenção, como que isso acontece? Através do novo nascimento, você pode ver na Bíblia, ontem eu ainda falava sobre Zaqueu quando ele sobe na árvore, porque ele soube que Jesus estava passando por ali, e ele tem o desejo, ele tem uma vontade de ter uma experiência com Jesus eu falava sobre a experiência de conversão, você olha para Nicodemos, João capítulo 3, ele está nesse dilema, como eu faço para nascer de novo? Por quê? Porque Deus colocou a eternidade dentro do homem, o homem ele pode não entender, talvez você está me assistindo aqui, e você ainda não passou pelo novo nascimento, você não tem dimensão do que, que nós estamos falando, mas há algo dentro de você, Está te dizendo que precisa acontecer alguma coisa, por que isso? Porque eu e você te, temos uma natureza caída, e toda, todo homem, por conta da natureza caída, tem uma necessidade de redenção, de reconciliação reconciliar-se com o Pai, reconciliar-se com Deus, reconciliar-se com o Criador e o novo nascimento, ele tem uma necessidade de uma decisão, eu preciso decidir por Cristo, ele é, eu não consigo nascer de novo por conta própria, é Ele que me convence do pecado da justiça e do juízo, mas a partir do momento que eu tenho esta opção, este convite, Ele que está à porta batendo no meu coração, eu tomo uma decisão, que decisão é essa? A decisão de novo nascimento, você vai observar com o apóstolo Paulo, ele era um grande perseguidor dos cristãos, e ele estava, Atos capítulo 9, você pode ler lá depois, ele estava andando pela estrada de Damasco, e a Bíblia diz que de repente, um resplendor de luz, toma conta dele, e ele tem uma experiência de conversão, novo nascimento. Então você vai ver isso com Nicodemos, você vai ver isso com Zaqueu, você vai ver isso com o apóstolo Paulo, você vai ver isso com Pedro, que era um pescador e de repente ele tem uma experiência com Jesus e Jesus diz para ele: "A partir de hoje eu vou não, você vai não vai ser mais um pescador, mas você vai ser um pescador de homens". Então começa um processo maravilhoso. Então, natureza caída, novo nascimento, e a partir do novo nascimento, aqui eu preciso que você é, é, acompanhe muito o raciocínio onde nós vamos chegar no conflito, porque é, é daqui para frente, novo nascimento, que eu tenho uma necessidade de viver uma vida pelo Espírito, viver pelo Espírito, eu tenho uma necessidade de santificação, é no, no novo nascimento que acontece o ato da regeneração, Acontece o, o Espírito é recriado, e eu passo então a ter uma necessidade de santificação, e essa santificação é um processo para a vida toda, então eu passo a ter uma vida pelo Espírito, uma vida pelo Espírito, quando eu, na, eu, eu, eu passo pelo novo nascimento, eu começo uma vida pelo Espírito, eu acabei de entrar num grande conflito, e é aqui que eu quero conversar com você, nesta noite, Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, esse é o texto base, que vai nos dar a possibilidade de conversar sobre conflito, eu e você temos um conflito, diariamente, as pessoas que nasceram de novo, as pessoas que foram regeneradas, espírito recriado, decisão de conversão, abandonar o mundo, e entrar nessa jornada espiritual, caminhar com Jesus, que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida um conflito começa, mas antes de eu te falar desse conflito, Thomas Watson disse, a santificação é gradual, se ela não aumentar, é porque não está viva, eu vou repetir, a santificação é gradual, se ela não aumentar, é porque ela não está viva, se hoje você não consegue ser um pouco mais santo que ontem, Amanhã um pouco mais santo que hoje. Depois de amanhã, um pouco mais santo do que amanhã. Na semana que vem, um pouco mais santo do que a semana atual. No mês que vem, assim sucessivamente. É, uma, é, uma, é um indício de que essa santificação não está viva. Em outras palavras, não nasceu de novo. Significa dizer que você precisa ter um encontro pessoal com Jesus, porque a partir do momento, que eu tenho um encontro pessoal com Jesus, que eu entendo, que eu tenho uma natureza caída, eu não posso chegar a Deus por conta própria, algo precisa acontecer dentro de mim, e quando esse algo que precisa acontecer dentro de mim, que se chama novo nascimento, acontece por uma experiência de conversão, e eu tomo uma decisão, eu estartei, eu estartei o meu processo de santificação, então eu não vou ser salvo, lá na frente, quando Jesus voltar, ou quando eu morrer, porque eu já sou salvo, a partir do momento que eu sou salvo, e eu sou salvo, porque eu fui alcançado por Jesus, ele é o único intermediador entre Deus e o homem, e eu tinha uma necessidade de redenção, e essa necessidade, ela se deu por conta da queda, ok? Então eu nasço de novo, aceito a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, aí você me pergunta assim, tá, o que, que eu preciso fazer para nascer de novo? Romanos capítulo 10, verso 9, 10 diz assim, se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é Senhor, e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, hum, pronto, tá, mas é simples assim, eu vou colocar esse versículo aqui novamente, ou, vou colocar aqui, ó Romanos, capítulo 10, versos 9 e 10, lê lá na sua Bíblia, uma Bíblia evangélica, uma Bíblia católica, enfim, não importa. Vai lá, vai ter escrito Romanos 10, 9, 10. Se eu confessar que Jesus Cristo é Senhor, se com a minha boca eu confessar que Jesus Cristo é Senhor, e se com o meu coração eu crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, eu vou ser salvo. O que, que eu estou fazendo nesse momento? Reconhecendo que eu tenho uma natureza caída, que eu preciso de redenção para ter salvação e para eu ter salvação é fundamental indispensável, imprescindível o novo nascimento novamente apóstolo Paulo, Atos capítulo 9 Nicodemos João capítulo 3 Zaqueu Lucas 19, se não me falha a memória enfim tantos homens na Bíblia que tiveram uma experiência de conversão, de novo nascimento, de mudança de vida, e que startaram o um processo de uma vida pelo Espírito, então eu estou falando para pessoas que precisam passar pelo novo nascimento, e a partir do momento que passam pelo novo nascimento, começa o processo, e eu estou falando com pessoas que já nasceram de novo… E que estão num conflito. Que conflito é esse? Obra da carne versus fruto do espírito. Obra da carne versus fruto do espírito. Agora dá uma olhadinha aqui. Obra da carne. Uau! Gálatas, capítulo 5. Versos 19 ao 21 Vai falar Vou colocar aqui ó Gálatas Gálatas Capítulo 5 Versos 19 Ao 21 E Gálatas Capítulo 5 22 e 23 Depois vai estar lá no esquema Você que ainda não entrou no nosso canal do Telegram, é importantíssimo você entrar lá, porque você vai ter acesso ao esquema que nós estamos colocando aqui no Flipchart, ok? Vai de uma forma muito sucinta, para você ter uma dimensão do todo. Bem, é sobre isso que eu quero falar com você, o conflito que você está vivendo hoje, obra da carne versus fruto do Espírito obra da carne versus fruto do Espírito, quem é que está o tempo inteiro, tendo que lidar com o velho homem, tentando ressuscitar? Eu e você que nasceu de novo, quem é que está o tempo inteiro, nessa batalha, nessa luta, nesse conflito entre, fazer aquilo que é a vontade de Deus, ou fazer aquilo que é a vontade do inimigo de Deus, conflito, obra da carne, fruto do espírito, vamos dar uma olhada na lista, de obra da carne, fruto do espírito, imoralidade sexual, obra da carne, imoralidade sexual, você é casado, mas, é, é, e aqui eu, eu junto aqui, imoralidade sexual, impureza, deixa eu ler primeiro, olha só, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez e orgias, então você é casado e está é, flertando com uma outra mulher, você está é, arquitetando um adultério, você é casado, mas pensa em outra pessoa, impureza de coração, imoralidade sexual, obra da carne, você está lutando diariamente para não ceder, Jesus é suficiente para nos dar salvação, ok, só que a partir do momento do novo nascimento, um processo de santificação, lembra que eu falei? Hoje eu tenho que ser mais santo que ontem amanhã eu tenho que ser mais santo que hoje, mês que vem eu tenho que ser mais santo do que o mês de maio, porque eu estou num processo de santificação, então isso sendo um processo, eu não posso alimentar, a obra da carne ela é alimentada, e o fruto do Espírito é alimentado, libertinagem, eu fazer aquilo que eu quero, eu, eu, eu não respeitar regras, eu simplesmente viver pela minha cabeça, eu ser uma pessoa que não me submeto, libertinagem, sabe aquela coisa assim de, é, não importa o que as pessoas pensam, não importa o bom senso, não importa as regras de uma sociedade, libertinagem, uma pessoa que não se sujeita, não se submete, obra da carne, idolatria, a idolatria não é só do, dos, dos, das imagens de escultura pendurada nas paredes da religião, mas quando você idolatra uma pessoa, idolatra o dinheiro, você está cedendo a uma obra da carne, feitiçaria, ódio, percebe o conflito? Agora olha só o fruto do Espírito, Acompanhe comigo aqui, amor, Alegria, paz, paciência, amabilidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Olha só o, o desenho que eu fiz aqui. Imagine que isso aqui, claro não ficou tão bom, mas só imagine que isso aqui seja uma laranja. E essa laranja, ela tem nove gomos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. A Bíblia chama do fruto do Espírito, não são frutos, fruto do Espírito, e cada parte, cada é, é, palavra que, que, que eu citei aqui, que está em Gálatas 5, 22, 23, então, amor, alegria, é um gomo dessa laranja, é uma parte do todo, imagine você comprar uma laranja, ou apanhar uma laranja, e ela vir faltando um gomo, tem algo estranho, não tem? Ou ela vem só pela metade? Então, o novo nascimento, ele começa esse processo de santificação e você tem uma responsabilidade de começar a dar fruto, o fruto do Espírito. As pessoas, quando elas chegarem perto de você, elas vão começar a saborear o amor através da sua vida. As pessoas quando se relacionarem com você, elas vão começar a saborear o Cristo vivo em você. As pessoas quando tiverem contato com você, elas vão começar a saborear a vida daquele que mora dentro de você. Porque o novo nascimento, ele te deu uma, uma, um, um privilégio de ter o Deus Espírito Santo, morando dentro de você, isso é fantástico, só que nós temos que começar a vencer esse conflito, através do fruto do Espírito, esse é um tempo que a gente está vivendo de pandemia, onde as pessoas estão destilando ódio, faz sentido? E como que nós vamos vencer o ódio? Fruto do Espírito, amor, as pessoas estão iradas, ciumentas, egoístas, olhando apenas para a sua realidade para a sua vida, e isso é um conflito, Paulo já fala isso em Romanos, que o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo fazer, e o mal que eu não quero fazer, é esse que eu acabo fazendo, aonde que está acontecendo esse conflito? Aqui ó, volta comigo, o ser humano que foi criado, tricotomista, corpo, alma e espírito, um boneco de barro que recebeu o sopro do fôlego de vida, e essa combinação deu uma alma vivente, ok? Criou o ser humano como um todo, esse ser humano, ele caiu, natureza caída, necessidade do novo nascimento, e a partir desse momento uma vida no espírito ela é estartada, e quando essa vida começa, a vida no espírito, o conflito está estabelecido, obra da carne, como é que eu alimento a carne? Quando eu cedo a isso aqui, quando eu que tenho entendimento, ou em algumas áreas mesmo sem entendimento, eu vou alimentando a natureza caída, é o velho homem que a gente diz que está tentando, ressuscitar, ok? Então, há muito ódio no mundo hoje, Jesus disse, nesse mundo tereis aflições, mas ele também disse, no mesmo texto, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, como é que nós vamos vencer o ódio, sabendo que nesse mundo nós vamos ter aflições? Com amor, Aí quando eu vivo isso aqui, eu começo a ser um bom testemunho, as pessoas vão querer conversar comigo, as pessoas vão querer se aproximar de mim, as pessoas que eu vivo, a alegria, você olha e vê um mundo triste, nesse momento, a alegria não é externa, ela é interna, paz, a Bíblia diz que a paz que nós precisamos, não é a paz que o mundo dá, não é se tem hoje troféus, se tem hoje ah, pessoas que são influentes, que merecem reconhecimento, ok, não há problema com relação a isso, mas a paz que o mundo dá, essa não, não satisfaz o nosso coração, porque a paz que Deus te dá, excede todo entendimento, é assim, o número de mortes de coronavírus está aumentando, e isso parece que está muito perto de você, ou quem sabe você recebeu uma notícia de alguém que é um ente querido, que está acometido do vírus, ou talvez tenha perdido uma pessoa, que seria um caso muito drástico, é uma realidade, bem, a paz que eu posso receber, apesar da dor, o mundo não pode me oferecer, só Jesus pode me oferecer, e essa paz é só para quem nasce de novo, eu olho para tudo isso, e o que, que eu vejo? Dissensões, facções, inveja, uau, as pessoas estão tentando de tudo, para acabar com muita coisa, qual é o meu papel? Fruto do Espírito, fruto do Espírito, paciência, gente eu preciso de paciência eu preciso esperar esse furacão passar, a pandemia vai passar, a crise vai passar, mas eu preciso de paciência, bondade, não é porque nós vemos maldade no mundo, que eu tenho que agir da mesma forma, né? meu pai já dizia, a gente chegava para o pai e falava assim, pai me dá isso, mas por que você quer filho? Ah, eu quero porque todo mundo tem, e ele dizia, mas você não é todo mundo, então não é porque todo mundo está vivendo aqui, que eu preciso viver aqui, não, eu posso ser bom, mesmo num mundo caído, fidelidade, ser uma pessoa de uma palavra só, manse, domínio próprio, eu termino com isso, domínio próprio, autocontrole, autocontrole, sabe, há uma pressão externa, mas essa pressão externa não pode passar para o lado de dentro. Essa pressão externa não pode te dominar. Essa pressão externa não define quem você é. Essa pressão externa, ela, ela é externa. Ela tem que ficar lá fora. Essa tempestade, esse furacão, não pode vir para o lado de dentro. Como é que eu faço isso? Domínio próprio. Alguém te ofende e você não precisa revidar por quê? Porque você tem domínio próprio, não é porque alguém falou mal de você que você tem que falar mal da pessoa, não é porque alguém armou contra você que você tem que armar contra o outro, domínio próprio, quem consegue viver assim, quem tem fruto do Espírito, amém gente? Fechou aqui os nossos 32 minutos, amanhã no mesmo horário nós estaremos juntos outra vez para o Catalise 8.32, compartilha essa live com muita gente, Deus te abençoe.